0: que estén interesados en avanzar en su formación como dibujantes de cómics. Hoy, en un nuevo episodio de Arremangados, donde nos disponemos para dibujar y transpirar tinta, para adentrarnos al mundo de los otakus, el anime y los mangakas. Siempre guiados de la mano de nuestro sensei, Darío Talas. ¿Cómo estás, Darío? Todo muy bien, Gonzalo. El tema que traemos hoy para conversar es sobre los formatos de publicación de los mangas. Exactamente. Así como... En nuestro medio está la revista, está el comic book, hay distintos tamaños de revista. Lo mismo ocurre con el manga. Sí,
1: el manga tiene muchos formatos y también, bueno, obviamente tiene revistas. Empecemos Muchas. por las revistas, a ver, ¿qué tipo de publicaciones hay de manga? Podemos nombrar a la Shonen Jump, que es la más vendida de todas, con un total aproximadamente de 6 millones de ejemplares semanales... Luego le sigue la Shonen Magazine, con 4 millones. Y después de estas, vienen un montón de otras más, que son revistas que eh, publican diferentes editoriales, como la Shonen Sunday, que la publica la editorial Shogakukan, y que si bien su nombre refiere al domingo, sale a la venta todos los miércoles. La revista dominical que sale todos los miércoles. Sí, es una cosa extraña, pero bueno, es así. Después le sigue Big Comic Original, de la editorial Shogakukan, ...que está pensada para un público más adulto... ...cabe destacar que esta revista es más seinen... ¿no? ...cuando nosotros nombrábamos géneros del manga... ...decíamos que si era para chicos, para chicos adolescentes... ...era un shonen, pero si era para un público más adulto... ...era un seinen... ...y la periodicidad de Big Comic Original es semimensual. ...no es todos los meses... ...le sigue el Shonen gangan de Editorial Enix que es una revista de unas 600 páginas, publicadas de forma regular. Claro, porque aclaremos
0: que todas estas revistas tienen una gran cantidad de páginas, parecen una guía telefónica.
1: Tienen un grosor muy muy grande. En esas revistas están recopiladas varias historias. Claro, son diferentes series que van continuando y que están todas recopiladas como en una forma de antología. Exactamente. Esas series... Después si llegan a tener un cierto éxito Luego de una cierta cantidad de capítulos Ponerle unas 10 a 11 capítulos Pueden llegar a transformarse en un Tankobon Que es una publicación recopilatoria De una serie en particular Que tiene más o menos entre 150 o 200 páginas Viene a ser un poco al equivalente norteamericano De la Graphic Novel Exactamente, sí Por ahí la Graphic Novel Suele tener un formato más de lujo y el Tancobón no, no tanto Claro, el Tancobón es más bien tipo un libro de bolsillo Tiene un tamaño
0: de 13 por 18 centímetros aproximadamente Aunque a veces también hay un
1: formato un poquito más grande de 15 por 21 sí, centímetros el más chiquito en realidad es el Bunkoban Que son las reediciones de, van, de mangas Y que esos sí están considerados como unos libros de bolsillo
0: en general, en el Tancobón se publica Yonen y Yojo. Sí. Y son de tapa de cartón, con muchas páginas, vos decías 200 o más, y sí, que eh, vienen pegadas, no abrochadas. Y en general están publicados en blanco y negro. O sea que si en la publicación original
1: había páginas a color, generalmente se pasan a gris. Se pasan a gris, claro, exactamente. Sí, después, eh, obviamente... Eh, Tenés otros formatos de, del manga, si, si por ejemplo el, la serie publicada en ese, en ese Tanko Boom tuvo un cierto suceso Va a pasar después a, a otro formato un poco más de lujo, con por ahí algunos extras Y ahora bueno voy a seguir con Ribbon, que Ribbon es de la editorial Shueisha Y mirá vos, acá está el tema, la Ribbon consta de 400 páginas ...dijimos que la Gangan tenía 600 páginas... Es, ...ahí hay una competencia entre, entre las dos... ¡Qué linda competencia para los lectores! Sí, ¿no? 200 páginas más... ...bueno, es un numerito... Eh, ...igual hay que ver si todas las historias son buenas o no... ...una característica
0: de estas revistas de manga... ...es que están impresas en un papel
1: de diario... ...en un papel muy barato... ...porque son descartables... Exacto, sí. Prácticamente son un useitire, eh, o mejor dicho, por ahí, eh, de leerlo y dejarlo en un lugar específico para que después algún otro lector venga y, y agarre eh, ese, ese libro, ese tancomón, o, o la revista, o lo que sea, ¿no?
0: Me contaban amigos que estuvieron en Japón, que es muy común comprar estas revistas para leer durante el viaje en tren. Y al llegar a la estación terminal, hay grandes tachos, especies de container,
1: donde tiran estas revistas y hay montañas todos los días. Sí, realmente yo no sé cómo hacen los japoneses con una revista que por ahí contiene 600 páginas para leértelas de punta a punta, por ahí en un trayecto que es... Muy corto. <risa> Vaya uno a saber, ¿no? Eh, a mí realmente se me haría complicado, no sé a vos. ¿no? Se me hace muy complicado leer el japonés. <risa> Otra cosa que tengo que decir de la revista Ribbon, de Shueisha... Es que justamente lo que nosotros decíamos, ¿no? Eh, que en ella se reparten capítulos de diferentes mangas. Lo que pasa también en, en otras revistas. Y que su periodicidad es mensual. Habías comenzado uh -huh. a hablar de los aisoban Que eran estas
0: publicaciones... Ya más lujosas Cuando un Tancobón tenía éxito
1: Salía un Isoban Que es una publicación más bien para coleccionistas Sí, es una edición especial para coleccionistas Porque lo que contiene son Portadas especiales Estuches especiales Un papel de alta calidad Ya no es el papel, como vos decías, de diario O parecido Tiene una tirada limitada Y son muy costosos Porque por lo general viene con algún obsequio y acá, vos sabés que te voy a contar una cosa que a mí me pasó con la edición argentina de, de Evangelion. Creo que, de hecho, la sigue editando Ibrea. Y es que, más o menos por el tomo número 13 de Evangelion, en Japón había salido un Isoban con, con ese número. Y que venía con una tapa especial... En realidad venía con dos tapas a elección, ¿no? Y venía con un muñeco de regalo. Obviamente por cuestiones... ...en ese momento por ahí de, de la Argentina... ...que estamos hablando creo que por allá del 2000 2001, 2002... ...era un poco difícil de traer esos muñecos de edición limitada, ¿no? Así que te quedaste sin tu muñeco. Más tarde me di el gusto, fui a una comiquería... ...y me conseguí un muñeco de... ...mejor dicho, una figura de azúcar, ...que es una de las protagonistas de Evangelion. Hay otro formato que se
0: llama Kanzenban, que es un tamaño A5, es decir, un poco más grande que los formatos que veníamos hablando, que sí. tiene como característica, así como el ISOBAN es un costo mayor, un mayor valor, el Kanzenban
1: es como que es más completo. Sí, eh, son lanzamientos especiales, y tiene un tiraje limitado, y son una versión definitiva, y mucho más cara y lujosa. Y es solo para mangas que son muy populares. Generalmente viene con todas las páginas que corresponden al color en la edición original. Y con portadas para cada capítulo. Exacto. Después, bueno, está el Shinsoban. Que contiene una portada nueva al, a la original, por ahí de, a, de alguna serie. Tiene páginas a color. Y también tiene omaques. ¿Qué son los omaques? Son... Personajes que por ahí aparecen en la historia Pero que se comportan de una manera más cómica Generalmente el Jin Soban Se reserva
0: para ediciones especiales Para reediciones especiales Está el caso de Sailor Moon En la edición del año 2002 Que vino con muchas páginas totalmente redibujadas Con los diálogos prácticamente todos reescritos Y con una nueva división en 12 volúmenes Y no los 18 originales
1: bueno, me das el pie justo, ya que hablaste de Sailor Moon, para volver otra vez a las revistas manga. Y acá voy a nombrar a Nakayoshi, que justamente fue la revista en donde nació Sailor Moon, que es de la editorial Kodansha. Su periodicidad es mensual y está centrada, más que nada, a un público femenino adolescente, es decir, yojos. Recordemos
0: que Kodansha es una de las editoriales más grandes de Japón. sí. Y te digo un
1: par de títulos... Sailor Moon, como vos decías... Y Akira... Tal cual... Luego hay una que... yo la verdad que yo no la conocía... Que se llama Margaret de nombre... Que es publicada por Sueya Y que es para chicas de 11 a 15 años... Y su periodicidad es quincenal... Nombraste recién la editorial Sueya
0: Sí... Tiene un formato especial... Propio de ellos... Que se llama... Gen, so Que es un formato más grande... ...similar al formato del comic book americano... ...es decir, de 17 por 25 Cinco. centímetros... ...que viene con páginas a color... ...y páginas en blanco y negro... ...que generalmente trae pósters y reportajes... ...tiene más páginas que un tankobon,
1: ...por lo tanto, publica las series... ...en menor cantidad de volúmenes. Luego tengo a Young Animal... ...que es editada por el editorial Hakusensha... ...que por ahí no es muy, muy conocida... Y está centrada para un público más adulto y más que nada para varones. Por lo cual estamos hablando de un Seinen. Y su periodicidad es bimestral. Después tengo Jojo Beat. Que Jojo Beat fue una revista que se publicó entre 2005 y 2009. Que fue publicada por VisMedia. Biz VisMedia Biz tiene la particularidad de publicar mangas pero en inglés. No los publica en blanco y negro sino que los publica por ahí en fo un formato más bien cian o magenta Lo cual es por ahí un poco extraño pero no sé si habrá funcionado porque solo duró cuatro años Y su periodicidad era mensual Por último tengo Lala de editorial Hakusensha Otra vez la vuelvo a nombrar Es una revista dirigida a chicas o adolescentes también Y su periodicidad es mensual
0: nos quedan dos formatos, uno vos ya un poco lo nombraste y hablaste de él, que es el Bunkoban, que es en realidad el formato de la novela, de la novela de bolsillo. Un tamaño pequeño de unos 10,5 por 15 centímetros, o sea, es más chico,
1: grueso y trae más páginas. Sí, es práctico. Claro, es para llevar en el bolsillo. Exacto, ese sí es práctico para ir y leerlo en...
0: En algún viaje, no. Generalmente, algún coban también le dicen simplemente punco. Y como característica particular tiene que se le hace una tapa especial, o sea, el diseño de tapa está hecho especialmente para esta publicación. Por otro lado, también tenemos el guayban o Wideban, también the le dicen way do Van, que es un formato A5, 15 x 21 centímetros, que trae más páginas, por lo tanto, también las recopilaciones de las series es en menos sí, volúmenes. Es, es un formato de luxe. Y la particularidad la tiene porque generalmente este formato se utiliza para publicar los seinen y los josei. Es decir, las series que son para público adulto.
1: A ver, ¿cuánto vale una revista de 600 páginas en Japón? Bueno, mira, el costo de las revistas ronda entre los 200 y los 300 yenes... ...que vendría a ser más o menos entre 2 o 3 euros. 2 euros equivalen a 1,76 dólares y 3 euros a 2,65 dólares y el tanco bond ronda los 400 yenes que sería más o menos unos 3,50 euros o 3,53 dólares otra cosa que te quería comentar es que existe también el e-comic como formato o sea eh, estás hablando e de formato digital claro exactamente esto viene en diferentes formatos de archivo ya sea JPG, CBR, bueno, etc. Hay mucho manga para leer en internet. Vi que hay sitios con una cantidad de tráfico
0: impresionante donde vos tenés para leer en línea un montón de series, generalmente
1: traducidas al inglés. Sí, traducciones hay muchas, no solo en, no solo en inglés, sino también en español. Lo que pasa es que hay que ver bien si la traducción sigue exactamente al original. ¿no? Claro, porque son... Traducciones hechas por fanáticos, Exacto. por gente que lo hace de gusto. Gente que por ahí lo que hace es escanear cierta serie y luego se manda a su parte haciendo la traducción. Y hay que ver, por ahí sí, es como vos bien decís, son fanáticos que por ahí saben algo de japonés. Suele haber errores en la traducción. Claro, eh, no solo en el manga, sino también por ahí en las traducciones que hacen en, en los anime. Y por
0: último, nos queda un formato más que... Vos me decís que tal vez no es un formato,
1: explícalo un poco. Podría ser bien un formato, pero no está considerado como tal. Estoy hablando del Doshinshi, que si bien yo hablé sobre el Doshinshi en géneros y subgéneros del manga, lo quería meter dentro de formatos porque me pareció que debía estar acá. Estamos hablando de, del equivalente japonés de lo que sería en nuestro medio el fanzine. Justamente, son historietas. ...de manga autopublicadas... ...la particularidad que tienen esta, estas publicaciones... ...es que el autor... ...se da el gusto de por ahí... ...hacer una especie de parodia... ...de algún personaje que... Eh, ...le gustó, de alguna serie... ...o de algún videojuego... ...o a veces hasta cosas más extrañas... ...como de películas... ...estaba viendo por ejemplo que hay dos ...hasta de Harry Potter... ...cosa que me pareció totalmente extraño... ...pero bueno, pues, puede ser, ¿por qué no... También otros son con temas originales o con
0: historias originales y muchos autores hoy en día profesionales empezaron en
1: este mercado de los fanzines, de los dojinshi. Sí, yo no sé realmente esta historia que te voy a contar cuán verdadera es, pero se dice que las creadoras de este subgénero son nada más y nada menos que las autoras de Clamp. Yo no sé si realmente ellas habrán creado el género o si ellas utilizaron este, este medio, que es el dojinji para darse a conocer. Creo que por ahí puede venir por ese lado. Habrá que ver qué tan verdadera es, es esa historia, ¿no?
0: Bueno, es tiempo entonces que nos pongamos a hacer nuestros propios dojinji Espero que les haya gustado y les resulte útil toda la información que vimos hoy. Les agradecemos a todos los que se sumaron a este episodio de G-Comics y a los que comparten esta idea en sus redes sociales para que seamos cada vez más. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook y recuerden que pueden escribir y hacernos consultas desde la página oficial de gcomics.online, donde también van a encontrar un manga que está haciendo Darío para todos ustedes. Pueden seguirnos también por nuestra página de Facebook para enterarse de todas las novedades. Y si nos escriben, les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Darío. Un abrazo. próxima.